0: Scena, Quattro ragazzini con dei grossi zaini camminano lungo le rotaie del treno. Sono amici, si vede dal modo che hanno di parlarsi. Sono in missione. Vogliono diventare degli eroi e per farlo devono arrivare alla fine di quel viaggio a piedi. Tra loro il loro obiettivo però si para un altissimo ponte ferroviario. Che fare? Attraversarlo con il pericolo di essere travolti dal treno oppure ritardare la missione allungando la strada e rischiando di fallire? Discutono un po' ma alla fine decidono di attraversare. Se non fosse che, quando sono a metà del ponte, il treno arriva sbuffando alle loro spalle. Oggi si direbbe mai una gioia. All'epoca invece si urlava... Corri teddy! cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa. La sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera, tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto... Quello che ci piace guardare adesso è quello che vedremo domani. Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù. Ma chi li ha? Scrive così Gordy La Chance ormai adulto, uno dei quattro protagonisti di quello straordinario film di formazione che è Stand by Me, di Rob Reiner. Gordy, diventato scrittore, racconta l'avventura che lui e i suoi tre amici all'epoca dodicenni hanno vissuto nell'estate del 1959. Inizialmente il titolo del film avrebbe dovuto essere The Body, dall'omonimo racconto di Stephen King a cui si ispirava. Tuttavia la canzone di Ben E. King, che era stata scelta per i titoli di coda, deve aver risuonato più forte di qualsiasi altro titolo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see So darling, darling, stand by me, oh stand e poi vabbè va avanti un pezzo che nasceva come canzone d'amore ma che in questo contesto diventava la rappresentazione perfetta delle amicizie che hai da ragazzo quando scenderà la notte e la terra sarà buia non avrò paura finché tu sarai con me la potenza del cinema d'altronde sta anche in questo nel fatto che un bambino di 7 anni con me nel 1986, guarda Stand By Me e si incanta ascoltando una canzone scritta 25 anni prima a New York da uno strepitoso soulman afroamericano. Canzone che tra l'altro è tornata in top 10 negli Stati Uniti proprio con l'uscita del film di Reiner. Un po' come è successo recentemente a Running Up That Hill di Kate Bush grazie a Stranger Things. Comunque, perdonate la digressione, ma come avrete capito oggi parliamo di film di formazione e io sono tutto un fuoco. Ho tutta una lacrima, fate voi. Tra l'altro, proprio recentemente, ho fatto un esperimento per capire se i film di formazione abbiano una data di scadenza. Ho fatto vedere Stand By Me a mia figlia. Quindi, praticamente, quella sera decidiamo di aprire questa porta che è Stand By Me, che secondo me è una porta che a un certo punto un ragazzino deve aprire nel mondo del cinema. E noi ce lo ricordavamo, però non non te lo ricordi mai perfettamente il film. Sapevamo che c'erano delle cose un po' scorrette e soprattutto poi c'era un racconto un po' sulla morte e quindi avrei voluto vedere come mia figlia a quasi nove anni reagisse a quell'incontro cinematografico ebbene quando è partito il film non ho mai visto mia figlia guardare un film con tanta attenzione tanta gioia negli occhi ed era veramente dentro il teleschermo tant'è vero che questa settimana è tornata una sua amica a dormire a casa Dovevano scegliere un film e mia figlia voleva a tutti i costi farle vedere Stand By Me. Ma io non mi sono preso la responsabilità nei confronti della figlia di un'altra persona di aprire quella porta del cinema, perché Stand By Me secondo me è una porta di grande responsabilità. Per me l'esperimento però è perfettamente riuscito. Le ho fatto vedere anche i Goonies di Richard Donner, altro monumento del cinema che ci ha formato. Molto più spilberghiano, che infatti ne scrisse il soggetto e lo produsse, molto più favoloso di Stand By Me, meno tetro più comico e devo dire però che a Giovanna è piaciuto, però non le ha cambiato la vita cinematografica, cioè non le ha aperto un nuovo schema, nel senso che probabilmente lei, quello schema lì, quello dei Goonies, quello di quel livello di racconto di film per ragazzi, un po' probabilmente l'aveva già trovato, l'aveva già aperto e forse il film per i suoi effetti speciali è un po' più datato secondo me negli occhi di Giovanna tutto quel mondo è un po' più parco di divertimenti si vede che è un po' pezzotto diciamo e invece non c'è la profondità di Stand By Me nel racconto invece dell'amicizia che c'è anche nei Gunis, ed è stupendo e lo amo però Stand By Me è un altro mondo guarda questo è il tocco finale il cervello che tu hai rubato Fritz pensaci il cervello di un uomo morto sta per riprendere vita in un corpo che io ho fatto con le mie mani. Niente male come idea. Quali? Medici, scienziati. Dovranno tutti ricredersi e venire qui a chiedermi scusa. Creare una donna dal niente. Come Frankenstein. solo più carina. Scusate, è giunto per me il momento di fare una confessione. Ecco, dovete sapere che io sono Frankenstein. O forse sarebbe più accurato dire che sono la donna esplosiva. Insomma, io sono un patchwork di ingredienti raccolti da tutti i film di formazione che ho visto. Un collage di sentimenti, modelli di comportamento, citazioni, battute che dai 6 ai 12 anni ho succhiato avidamente da tutto quello straordinario cinema americano che era indirizzato proprio a noi ragazzi. Allora, la mia visione dell'amicizia viene da Stand By Me. L'attrazione per l'avventura dai Goonies, la fascinazione per il maledettismo da The Breakfast Club, su quello poi torniamo, giuro, e lo spirito di rivincita dei nerd arriva da quell'improbabile commedia teen che in inglese era intitolata Weird Science e in italiano è La Donna Esplosiva. Un film quantomeno psichedelico in cui due ragazzini nerd, dalla semioscurità oscurità appiccicaticcia della loro cameretta, grazie al loro Atari e a due reggiseni in testa, riescono a generare una ragazza in carne e ossa, che non solo è bellissima, ma ha il quoziente intellettivo di Einstein e finisce per fargli da mamma e proteggerli dai bulli in motocicletta. Il tutto condito da grafiche rudimentali e battute parecchio ingenue. Ovviamente i miei occhi di ragazzino rintanato nella semioscurità della mia cameretta appiccicaticcia rappresentava uno straordinario sogno di riscatto. D'altronde io ero Anthony Michael Hall, lo ero stato anche in Sixteen Candles e in The Breakfast Club. Quel ragazzino biondo con l'apparecchio dava finalmente un volto a quelli come me che si sentivano a disagio nella propria pelle e non sapevano dove mettere i sentimenti, le speranze, l'inadeguatezza. Alla fine, se ci pensate, Breakfast Club era proprio un film che curava quelli che si sentivano diversi. Questi ragazzini archetipici, lo sfigato, lo sportivo, la più bella della scuola, il maledetto, eccetera. Si trovano costretti a condividere uno spazio e scoprono di non essere così diversi, dopo tutto. E di non odiarsi così tanto, dopo tutto. E qui parte… Don't you forget about me. E giù lacrime. C'era sempre un po' di malinconia in questi film americani per ragazzi. Una malinconia siattoliana, mi verrebbe da chiamarla. E poi ho anche pensato che in Italia abbiamo dovuto aspettare parecchi anni per avere film recitati dai giovani e che si rivolgessero esplicitamente ai giovani. Abbiamo dovuto aspettare un po' per gli ovo sodo, i come te nessuno mai, i tutto l'amore che c'è. Quindi ho capito che alla fine la mia preadolescenza è più vicina a quella del Tennessee che a quella dell'Italia. Non so quali conseguenze questo abbia avuto nella mia vita, ma qualsiasi cosa dovesse accadere… Don't you forget about me. Quante Scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini, cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa, executive producer Ilaria Celeghin, supervisione suono e musiche Luca Micheli, post produzione e montaggio Cosma Castellucci, fonico di studio Luca Possi, post producer Matteo Scelsa.